0: Dieser Podcast ist Teil einer gemeinsamen online eventserie von IBM und Vogel IT Medien rund um Sustainability. Diesmal geht es um die Bedeutung von Daten für die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen und Sie werden gleich sehen, die Bedeutung ist enorm. Denn laut einer IBM-Studie geben 48% Prozent aller befragten CIOs an, dass die Nachhaltigkeit eine der höchsten Prioritäten für Unternehmen in den nächsten zwei, drei Jahren ist. 51% Prozent nennen das Thema gleichzeitig aufgrund von fehlenden Daten, unklaren Return on Investment und technischen Hindernissen eine der größten Herausforderungen. Wie aber können Unternehmen die für Nachhaltigkeitsmaßnahmen erforderlichen Daten erfassen? Auswerten, nutzen. Ja, darüber spreche ich noch mit Dilek Seskün. Sie ist Principal Tech Sales Manager for AI, Big Data and Open Source Dach bei IBM. Hallo, Dilek.
1: Hallo, Oliver. Ich grüße dich. Ich freue mich, <lacht> heute hier zu sein.
0: Ja, absolut. Ich freue mich auch, denn äh, wir haben da wirklich gemeinsam eines der Themen überhaupt, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und äh, ich möchte da mal äh, direkt fragen: Ich habe es in dem Intro gesagt. Von in, in den Unternehmen ist eigentlich ganz klar, Nachhaltigkeit ist extrem wichtig. Also man könnte nicht sagen, Motivation muss erst noch geweckt werden, die ist da. Aber andererseits äh, heißt es ja, äh, fehlende Daten wären ein Problem. Jetzt sage ich mal so, vielleicht so ein bisschen ketzerisch, eigentlich äh, fehlt es doch nicht an Daten, es sind jede Menge Daten da. Und die Unternehmen äh, klagen wahrscheinlich doch darüber, äh, dass sie eher zu viel als zu wenig Daten haben. Was fehlt denn wirklich?
1: Das ist genau der Punkt. Eigentlich die fehlende Struktur in den Daten. Ja? Also manchmal ist es mit den Daten so, als würde ich in eine Glaskugel reinschauen und sagen, was nehmen wir denn heute für den Nachhaltigkeitsbericht? <lacht> <lacht> ähm. An und für sich ist es echt wirklich wichtig, sich mal zu überlegen, okay, welche Struktur habe ich, welche Datentöpfe habe ich, die liegen alle irgendwo unterschiedlich, dann habe ich keine richtige Strategie. Dann sind es verschiedene Abteilungen, ähm, jeder hat einen anderen Zugriff drauf und man hat sich irgendwie vorher nicht überlegt, wie mache ich denn das? Ja? Und das eine ist natürlich, ich habe die Daten, das andere ist, habe ich denn die richtigen Daten? Wenn man darauf kommen, wir später auch nochmal äh, zu sprechen, weil auch das Thema wenn ich viele Daten zwar habe, aber nicht die richtigen, dann ist das garbische in, garbisch out. Ja? Also auch dann kann ich kein richtiges äh, Reporting machen. Ich muss die richtige Form haben, um das richtige Ergebnis zu bekommen, wie beim Sport. Ähm, und äh, wir von der IBM sagen immer, am besten ist an der, an der, in dem Fall einfach eine Art Data-Fabrik-Lösung auf einem Data Lake zu haben, wo ich die richtigen Daten miteinander zur richtigen Zeit, mit den richtigen Leuten, überall, wo ich es brauche, mit der richtigen Governance äh, und unter Berücksichtigung der jetzigen und zukünftigen Investments miteinander verbinden kann. Und äh, wir bauen das in der Regel auf, auf der Basis von Cloud-Back-for-Data. Die kleinste mögliche Lösung ist OpenShift. Open Source kennen sehr viele. Ähm, aber es ist wichtig, dass man eine einheitliche Basis hat, auf die ich die Daten zugreifen kann. Und das zweite Thema ist, wenn ich dann die richtigen Zugriffsmöglichkeiten habe, auch zu sagen, okay, habe ich denn überhaupt die richtigen Daten? Weil Und da komme ich jetzt äh, auch ein Stück weit zu diesem just Fairness, was es so gibt. Ähm, wenn man über AI spricht, was ja auch mit äh, mit Daten anfängt, ist, ich kann äh, nur auf der Basis der richtigen Daten eigentlich alles analysieren. Um ein Beispiel zu nennen, ja, wenn ich einen Datensatz habe, ist jetzt vielleicht nicht ganz adäquat, aber wenn ich einen Datensatz habe, nur von weißen Mäusen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mein Tooling und alles hinten raus nur weiße Mäuse erkennt und keine schwarzen. Und dasselbe muss ich mir eben bei Nachhaltigkeit eben auch Gedanken machen, mir zu überlegen, habe ich denn auch die richtigen Daten, auch wenn ich so viele habe, und äh, was ist denn das, was die Gesetzgebung von mir verlangt? Und habe ich darüber eine Übersicht und kann ich das alles leisten, damit ich eben hinterher nicht in der Glaskugel schauen muss, äh, sondern äh, sehr gut auch weiß, was an Ergebnis möchte ich denn gerne hinterher äh, daraus äh, bekommen?
0: Hast du hast uns jetzt schon äh, ein, eine Vielfalt an Einblicken gegeben. <lacht> also wir haben jetzt ein ganz anderes Bild <lacht> durch die äh, Glaskugel jetzt schon bekommen. Und zwar hast du uns ja gesagt, also okay, es geht nicht darum, dass ich möglichst viele riesige Datenmengen habe, sondern es müssen ja die richtigen sein. Ich brauche eine Datenstruktur, ich brauche... Die Strategie, was, was will ich überhaupt? Ich muss aber auch gucken, eben die richtigen Daten passen zur Strategie. Also wenn ich beispielsweise äh, zum Stromverbrauch überhaupt keine äh, Daten erhebe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich nachher auch dazu, einfach gesagt, keine mhm. Ergebnisse habe in Abhängigkeit von der jeweils genutzten IT-Infrastruktur. Also man muss schon gucken, was will ich haben? Und habe ich dann dafür die passenden Daten? Wer soll zugreifen? Wie soll man zugreifen? Was will ich damit machen? Und ich stelle es mir jetzt erstmal so vor, für ein Unternehmen, das damit anfängt, ist es ja auch ein, vielleicht ein gewisser Aufwand. Da fragt man sich, was, was habe ich denn letztlich davon, wenn ich es tatsächlich schaffe, die richtige Datenbasis hinzubekommen? Was, was bringen die mir? Wofür genau kann ich denn die Daten nutzen, um tatsächlich für die Nachhaltigkeit was zu tun?
1: Also in allererster Linie habe ich durch die Einsicht natürlich eine bessere Analyse und ich kann auch bessere Prognosen tätigen. Also ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Lieferantendaten oder ein CO2-Footprint oder auch mal zu prüfen, wie ist denn meine Supply Chain an der, Richt an der Stelle. Am Ende des Tages geht es darum, was für ein Reporting habe ich und kann ich dieses Reporting so einsetzen mit den richtigen Tools, um das Ergebnis zu bekommen, das ich gerne möchte? Um Beispiel zu nennen. Meine, wir haben in Baden-Württemberg sehr viele Autohersteller. Ähm, die bekommen alle für das Auto Elemente geliefert, wie den äh, Scheibenwischer, äh, wie den äh, Spiegel, äh, wie die Autositze etc. Das heißt, ich möchte vielleicht als derjenige Autohersteller auch wissen, in welchen CO2-Footprint liefern mir denn diese Lieferanten überhaupt? Zu welchen Kosten? Und das kommt, dann ist das, das ist die nächste Herausforderung. Ich will hier auch noch meine Kosten und meine kompletten Finanzdaten irgendwie mit dem CO2-Footprint zusammenbringen. Ähm, oder um ein anderes äh, Beispiel zu nennen, ist ein ganz einfaches Möbelhaus, ähm, wo wir Möbel kaufen. Ja? Da ist es ja nicht nur... Da, wurde ein, da würden die Bretter mit einer Schraube zusammengepackt, sondern dieses Möbelstück, wenn es fertig ist, wo auch Schrauben hingeliefert worden sind, die auch schon einen CO2-Footprint abliefern, die werden ja dann auch noch geliefert, vielleicht an ein Lager. Dann gibt es noch Möbelpacker. Diese Möbelpacker benutzen ein Auto. Dann wird dieses Möbelstück vielleicht zum Kunden geliefert etc. Das heißt, ich habe eine ganze Reihe an Lieferkette dahinter, ich habe eine ganze Reihe an Lieferanten. Das heißt, selbst wenn ich ein Produkt habe, das ich verkaufe als Hersteller, ist es ja nicht das alleine. Ich bekomme ja Produkte dazugeliefert. Das heißt, ich muss auch von jedem dieser Lieferanten wissen, was ist denn denn Ihr CO2-Footprint oder was ist denn denn Ihre Supply Chain? Wie haben Sie denn äh, das alles äh, gehaushaltet? um dann äh, im Endeffekt äh, all diese Daten auch irgendwo zusammenzubringen, um irgendwann mal dann in eine Richtung Reporting zu gehen. Ähm, aber ich brauche halt eine Vielzahl an Kennzahlen und äh, Daten, die ich dann zusammenbringen kann. Und dann diesen Einblick in diese Daten zu bekommen, dafür äh, sind eigentlich bestimmte Tools äh, notwendig. Und die können mir eben helfen, meine Nachhaltigkeit zu steigern und dann auch genau zu sehen, wo stehe ich denn? Oder auch gegebenenfalls mal zu sagen, okay, ich hätte gerne 20 Prozent mehr CO2-Footprint. Äh, welche Lieferanten wähle ich denn dafür am besten?
0: Also äh, das stelle ich mir auch gerade vor, wenn, wenn man jetzt sagt, Nachhaltigkeit der eigenen Produkte und Services, dann hast du uns ja so schön beschrieben, wie man das auch mit der Lieferkette in den Blick nehmen muss. Und da habe ich mir auch gerade gedacht, genau was du gesagt hast. Es ist also auch ein Instrument und muss es auch sein für den Einkauf, dass man eben sagt, ich wähle durchaus auch in Zukunft Lieferanten eben danach aus, wer ist denn hier auch vielleicht ein Gewinnbringer im Bereich Nachhaltigkeit für mich, um eben meine gesamte Verantwortung, meine äh, gesamten Werte, die ich dann nachher für Nachhaltigkeit habe, jetzt nicht äh, zu steigern, sondern vielleicht noch weiter zu optimieren. Und dazu brauche ich eben diese Berichte auch über die Lieferkette. Aber ich brauche ja die Berichte eben auch sicherlich, weil ich aus Compliance-Gründen nach außen hin verpflichtet bin, äh, da der, die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Und da gibt es auch dieses... ESG-Reporting, vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was ist genau ESG, was ist ESG-Reporting?
1: Naja, also ESG steht eigentlich ganz einfach für Environmental, für das E als Umwelt, ähm, dann S für Social und Soziales und G für Governance und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Wenn ich das jetzt auf Daten münze, ist natürlich auch ich immer von ESG-Daten, denn äh, auch die Daten müssen diese Kriterien Umwelt, Environmental, so Social und verantwortungsvolle Unternehmensführung, Governance berücksichtigen. Äh, Im Prinzip geht es bei dem ESG-Reporting immer darum, gesellschaftlich umfassend zu agieren. Ähm, das heißt, möglichst viele Themen auch zu berücksichtigen, zum Beispiel in der Lieferkette nachzuverfolgen. Gibt es denn in, hinter irgendeinem, Punkt an dieser Lieferkette, zum Beispiel Kinderarbeit, ja, äh, weil wir das nicht wollen und das auch äh, gesetzlich verhindern wollen, ähm, was ist denn der CO2-Footprint, jeder dieser einzelnen Elemente in dieser Lieferkette, ähm, zum Beispiel eben wieder bei dem Möbelladen, ja. also ich äh, starte davon, dass ich irgendwo Schrauben und irgendwo Bretter herbekomme, die ja auch in der Lieferkette irgendwo herkommen. Und dann baue ich dieses Regal zusammen und das wird irgendwo in ein Lager geliefert und äh, das, was im Lager ist, wird dann in irgendeinen Möbelladen und dann vielleicht zu einem Endkunden äh, äh, geliefert. Das heißt, das Ende ist quasi, ich, es ist bei einem Kunden, ja? aber diese Lieferkette fängt sehr viel früher an. Und äh, dieses gesellschaftlich wirklich umfassend, verantwortungsvoll damit zu agieren, ist nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, sondern umfasst viele gesellschaftliche Aspekte. Und im Endeffekt geht es in dem LSG-Reporting darum, nicht nur Nachhaltigkeit, sondern eben die vielen verantwortungsbewussten Elemente äh, zu berücksichtigen, und auch die Gesetze, die es da drin gibt, in diesen Reportings dann darzustellen, in den einzelnen Aspekten, die es gibt, die dann eben Environmental, Social und Governance beinhalten.
0: Und ich glaube, das ist auch eine wirklich sehr gute Motivation, sich nicht nur, dass man sagt, ja, Nachhaltigkeit, ich will Energie sparen, damit die eigentlich auch kosten, sondern dass man sich klar macht, diese ESG-Daten, das ESG-Reporting, da geht es nicht nur darum, dass man irgendwelchen Haken machen kann, weil da gibt es gesetzliche Vorgaben, sondern es geht wirklich um die Verantwortung, auch zum Beispiel im sozialen Bereich, wie du es ja gerade gesagt hast. Also, dass man hineinschaut und sagt, wir, wir sind da auch nicht nur berichtspflichtig, wir wollen das auch sehen, dass wir das nicht haben bei uns. Wir, wir lehnen das ab. Und also es hilft ganz klar auch äh, dabei, ein verantwortungsvolles äh, Unternehmen zu sein. Und so ist es immer ganz spannend, äh, sich so äh, Unternehmensgeschichten anzugucken. Wie haben die das gemacht? Ähm, und da hast du uns auch ein spannendes Beispiel mitgebracht, so das weltweit tätige Spezialchemieunternehmen Evonik. Äh, und vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen erzählen, was haben die gemacht, um, um welche Daten geht es da? Das fände ich sehr spannend.
1: Gut, also Evonik kam natürlich äh, aus dem Thema heraus, dass sie wie viele andere Unternehmen Excel in Excel-Sheets-Reportings gebaut haben, ähm, was natürlich sehr viel manueller Aufwand bedeutet. Das heißt, wenn ich mein ganzes Nachhaltigkeitsportfolio in irgendeiner Form aufbauen äh, muss ähm, und auch darstellen soll in einem hinterher Reporting, muss ich mir natürlich überlegen, welches ist mein Portfolio, und wo ist mein CO2-Footprint vielleicht? Was sind da an Kosten dahinter? Und jeden Parameter, den ich eigentlich abbilden will. Und ich meine, davon hängt das ein Stück weit ab. Bei der Avonic war es eben, ich will mein Nachhaltigkeitsportfolio darstellen. Andere Unternehmen wollen vielleicht andere Punkte. Geht genauso gut, ja. Aber es ging eben darum, das darzustellen. Und das in, in der Berücksichtigung von den Produkten, Anwendungen und Regionen, die die Erwoneck hat. Und das war die Task auf der Basis, wir aufgebaut haben, im Sinne von die Daten so zu strukturieren und die Ergebnisse für Produktanwendungen und Regionen herauszubekommen ähm, und vielleicht auch eine Prediction zu machen, was äh, auch dann schon in die Zukunft hineingeht von der Lösung. Ähm, das haben wir auf Basis von Planning Analytics aufgebaut. Das ist ein IBM-Produkt. Bei der W, beim nächsten Deep Dive <lacht> werden wir uns das auch äh, näher anschauen, aber da kommen wir ja auch nochmal äh, drauf zurück, hoffentlich. Ähm, und äh, wir haben das innerhalb von fünf Tagen aufgebaut, um auch, und ich meine, da sieht man das sehr genau, ja, also alle Unternehmen müssen sich ein Stück weit damit beschäftigen, viele bauen irgendwelche Excel-Sheets, damit sie ihren Daten vielleicht Herr werden und äh, landen dann eben äh, in einer Art Chaos, weil man irgendwann mal auch die Übersicht verliert, die Visualisierung ähm, äh, der Elemente verliert und dann ist es eben gut, wenn man auf einem Produkt aufbauen kann und das war das, was wir bei der Avonic aufgebaut haben, damit sie sich das anschauen können und ein bisschen einfachen Zugriff haben, übrigens mit großer Unterstützung auch von unserem Servicebereich, der hier geholfen und umgesetzt hat, dass die Avonic das bestmögliche Ergebnis bekommt.
0: Jetzt finde ich das ganz toll, dass wir uns das in dem Deep Dive, äh, erzähle ich später auch noch was, das äh, richtig anschauen können. Aber auch um jetzt äh, in, in, in dem Podcast sich noch so vorstellen zu können. Kannst du sagen, welche Systeme muss man denn da äh, in Anführungsstrichen anzapfen? Welche Daten holt man wo raus, um da die Informationen zu bekommen, um Analysen, um Vorhersagen machen zu können?
1: Ja, gut. Das hängt immer von den Unternehmen an. Es gibt, äh, es gibt viele Unternehmen, die haben SAP-Systeme, dort liegen Daten. Es gibt viele Kunden, die haben unzählige Datenbanken in unterschiedlichen Formen. Viele Kunden haben auch Excel. Also das heißt, es ist durchaus auch wichtig, die Auswertungen auch von anderen Excel-Sheets mit überführen zu können in das Tooling, das man einführt. Es gibt Master-Data-Managements, es gibt manchmal HANA in den, in den Häusern. Also es gibt eine unterschiedliche Anzahl von Systemen, wo diese Daten liegen, ähm, und äh, es gibt auch sehr viele unstrukturierte Daten manchmal, also in Textform, wo man äh, auch Daten hinterlegt hat oder etwas drin hat, was wichtig sein kann für sein Reporting. Und dann gilt es natürlich auch, diese Daten aus unstrukturierten Daten herausholen zu können, äh, um sie dann in ein eventuelles Reporting überführen zu können. <lacht>
0: Und äh, wenn, wenn du sagst, natürlich äh, es kommt immer auf das äh, Unternehmen an, wo sind jetzt die Daten im Moment drin, fand ich jetzt auch äh, ganz wichtig zu hören. Du hast gesagt, wenn jetzt zum Beispiel einer irgendwo ein vielleicht funktionierend Excel-Sheets schon einsetzt für einen kleinen Bereich, hat das aufgebaut, dann heißt es nicht, der muss das jetzt alles, kann alles vergessen, sondern man kann auch das dann in das Gesamtsystem mit reinnehmen, da kann man auch natürlich äh, die Daten rausziehen, also jetzt nichts verloren, wenn was Funktionierendes da ist, aber man kann, es, man kann darauf aufbauen und kann eben viel mehr erreichen, als mit so einfachen Datenblättern möglich ist. Und ich habe so verstanden, dass man die Daten jetzt in dem Beispiel der, des Spezialchemieunternehmens, einerseits eben ging es um Kennzahlen für das Nachhaltigkeitsportfolio, die innere Steuerung, externe Berichterstattung, aber was kann man denn noch alles machen daraus? Du hast schon so ein bisschen mit, mit Prognosen, Simulationen. Was ist denn da alles möglich?
1: Ja, also auf jeden Fall in Prognosen zu gehen. Jetzt zum Beispiel zu sagen, ähm, in zehn Jahren, wie wird denn da vielleicht der CO2-Footprint sein von meinem Lieferanten? Ähm, dann zentrale Punkte einfach nochmal zu erfassen, das Reporting zu verbessern, eine gewisse Automatisierung auch mit hineinzubringen in die ganzen Themen. Und natürlich auch eine bessere Visualisierung zu bekommen, von den Daten und wo man selber auch steht. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine der größten Herausforderungen. Und jeder von uns kennt das, wenn er vor einer großen Excel, vor einem großen Excel sitzt, dass er irgendwann mal die Übersicht verliert, wenn es zu viele Daten sind. Ähm, da an der Stelle einfach eine bessere Visualisierung zu haben und auf Knopfdruck auch sagen zu können, okay, ich möchte jetzt gerne zum Beispiel wissen, ähm, was ist vielleicht in fünf Jahren besser, was ist, in, das sind alles nur Prognosen, ja, aber äh, überhaupt diese Möglichkeit zu haben oder auch zu sagen, okay, ähm, ich möchte jetzt wirklich 50 Prozent meinen CO2-Footprint verbessern in den nächsten zwei Jahren, welches wäre der äh, Lieferant, aber unter dem Kostenaspekt, ich darf nur 200.000 ausgeben, ähm, solche Dinge einfach per Knopfdruck auch zu bekommen, ähm, das ist sicherlich etwas, was noch mehr in der Zukunft gerichtet äh, dann auch passieren wird.
0: Und das heißt das heißt ja dann auch, wenn ich es äh, so jetzt richtig verstanden habe, nicht nur, dass man äh, in sozusagen den äh, gesetzlich vorgeschriebenen Berichtszyklen sozusagen sich sowas erstellt, weil das muss man machen, muss man haben, sondern du sagst ja auf Knopfdruck, ich kann also auch wirklich für mich selbst, um zu sehen, wo stehe ich, was, welche Maßnahmen haben denn vielleicht auch wie gefruchtet, indem ich vergleiche mit einer Auswertung, die ich vor drei Monaten gemacht habe oder so, dass man es tatsächlich operativ nutzt, weil es nicht mehr danach eben der riesige Aufwand ist, den man vorher nur, scheinbar nur, für den Bericht gemacht hat nach außen hin, sondern jetzt kann man es wirklich auch nutzen im Operativen. Korrekt. Mhm. dann, dann denke ich mir jetzt gerade so, äh, als Unternehmen, wenn ich das jetzt so äh, höre, äh, dass sowas würde ich eigentlich auch ganz gerne haben. Wir haben, also ein Unternehmen sagt sich jetzt vielleicht, äh, hören und ja okay, wir, wir haben mit Excel ja. schon was gebaut und ich kenne die Situation, ich sitze davor, äh, es wird ehrlich gesagt ein bisschen äh, unübersichtlich und jetzt kommt da eigentlich noch mehr rein und wir werden berichtspflichtig und die, das, was da jetzt äh, aufgebaut wurde, wovon du uns berichtet hast, das kann man auch bei allen möglichen anderen Unternehmen und Cases nutzen. Sowas kann man also anpassen darauf, habe ich richtig verstanden.
1: Ja, korrekt. Also im Endeffekt haben wir jetzt ein fertiges Modell gebaut. Wir haben das für das CO2-Footprint, wir haben das zum Thema Supply Chain, wir haben das für die Lieferantenkette erstellt schon. Das heißt, wir haben eine Art, wenn man so möchte, ein Sustainability-Modell auf der basis eben unseres planning analytics der data management plattform auf die auch die Avonica aufgesetzt hat man kann diese parameter ersetzen ergänzen verändern ich meine, jedes Unternehmen hat auch andere Nachhaltigkeitsportfolioparameter, die er gerne drin haben möchte. Manche möchten vielleicht auch mehr den gesellschaftlichen Aspekt noch mit reinbringen äh, oder eben unterschiedliche Aspekte noch reinbringen. Das ist alles möglich. Es gibt aber schon ein fertiges Modell, auf dem man aufbauen kann, das man sehr gut adaptieren kann. Ähm, und äh, wir hatten übrigens... Ähm, bei der Evonik auch das sehr schnell aufgebaut. Also es ist möglich, in sehr kurzer Zeit dieses Modell zu, äh, zu adaptieren, das wir an der Stelle haben. Und man muss natürlich aber auch anschauen auf der Basis, und das war ja der Einstieg, den ich gemacht habe, auch woher kommen denn die Daten? Das eine ist quasi dieses Reporting etc. Äh, und was mache ich mit den Daten, ähm, um dann wirklich die gesetzeskonformes Reporting dann herauszubekommen? Das ist dann nochmal ein, äh, ein weiterer Schritt, aber der Beginn von allem ist ja eigentlich, die, die Daten irgendwo hinzubekommen und ähm, da eben darüber zu sprechen, ähm, wo liegen denn die Daten, wie kriege ich die konsolidiert, was ist die beste, kleinste Lösung dafür, um das zu machen, was gibt es in dem Unternehmen schon ähm, und äh, dann auch mal zu berücksichtigen, welche Compliance-Themen gibt es und was muss man von den gesetzlichen Anforderungen in den Daten und dann sind wir wieder beim Thema Gabisch-In, Gabisch-Out, ja, <lacht> ähm, äh, diese Punkte muss man natürlich als allererstes äh, anschauen. Wohin kommen die Daten? In welcher Form? Mit äh, welchem Punkt? Und dann komme ich eigentlich auf das, was wir auch bei der Ebonic aufgebaut haben. Ähm, da gab es auch die data architekturlösung aber auch dann hinterher das Reporting, um dann hinterher ähm, wirklich ein fertiges äh, File zu haben, wo alle Reporting-Parameter drinstehen. Und dafür gibt es dann äh, auch nochmal ein extra Tooling.
0: Ja, ja, vielleicht kannst du uns äh, nochmal so kurz sagen, auch wenn es den Deep Dive gibt, wo man das alles nochmal äh, schön sehen kann, was für andere Lösungen von IBM da auch noch mit reinspielen. Äh, kannst du uns da kurz was zu sagen?
1: Also im, im Prinzip ist es so die Basis und der Einstieg. Es ist immer die äh, Ursprungsarchitektur oder die, der Ursprung, von allem das ist die Data Architekturlösung mit dem da gehört dazu eine Art Visualisierung eine Trans Data Transformation die Administration der Daten das Data Management deren Audit die Connection die Organisation und Governance und ich meine da haben wir eine ganze Vielzahl an Produkten in der IBM wie Watson Knowledge Katalog Data Stage Data Band und natürlich das Cloudpack for Data als klassische Data Fabric Lösung das ist die Basis von allem, wenn man so möchte. Und auf diese Basis setze ich dann einen weiteren Punkt auf mit AI-Modellen, Optimierung, Monitor Monitoring, aber auch Natural Language Processing Systeme. Ja? Also zu schauen, auch wo kommen meine unstrukturierten Daten zum Beispiel her ähm, und wie kann ich die auch analysieren und die eben auch äh, mit einbringen. Aber dann wirklich mit die, diese diese Daten in ein Modell zu überführen, in eine Art AI-Modell, die zu optimieren, sie richtig zu monitoren. Das ist die zweite Ebene, wenn man so möchte. Und die dritte Ebene, die auf all diesen, auf die zweite Ebene quasi aufsetzt, ist dann das Thema, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, was ja Evonik auch umgesetzt hat mit dem Planning Analytics, ist das Thema Simulation, Forecasting, Reporting, Dashboards. Analysen zu machen, Risk Compliance Management und am Ende dann auch das eigentliche ESG-Reporting, also wo ich wirklich ein Produkt herausbekomme, das ich gesetzeskonform ablegen und abliefern kann, das ist quasi die oberste und die dritte Ebene, wenn man so möchte, und ähm, auch dafür gibt es eine Reihe an, äh, an Toolings und ich habe eben Planning Analytics jetzt mehrmals genannt. Äh, Cognos haben wir, was zum Thema Visualisierung gehört. Ähm, dann haben wir das Thema Open Pages, was dann in die Compliance-Ecke passt und eben das klassische ESG-Reporting, um dann ein Endprodukt daraus zu bekommen. Und da bin ich bei unserem Produkt Invisi, ähm, womit ich dann wirklich äh, das Gesetzeskonform ablegen äh, und äh, dann auch abliefern kann für die Gesetze.
0: Also wirklich ein vollständiges Spektrum an Lösungen um nicht nur die Motivation für Nachhaltigkeit und überhaupt komplett für ESG zu haben, sondern um das wirklich ins operative Doing zu kriegen, um das umzusetzen. Und wir haben jetzt da doch von dir äh, wirklich viel gehört und sind schon ganz neugierig, das zu sehen. Und wir haben auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Es gibt ja in unserer gemeinsamen Online-Event-Serie von IBM und Vogel IT Medien diesen Deep Dive speziell zu Data und AI für Nachhaltigkeitsprojekte. Kannst du uns vielleicht noch zusätzlich zu dem, was du uns ja schon und voran, das einen kleinen Vorgeschmack geben und dann werden wir auch in den äh, Shownotes zu dieser Podcast-Folge natürlich den Anmeldelink packen und äh, meine ganz große Empfehlung, sich da äh, bald dann anzumelden, weil das Thema Datenbasis für Nachhaltigkeit ist eigentlich äh, das Thema schlechthin, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Kannst du uns noch einen kleinen Vorgeschmack geben?
1: Ja, also wir werden in dem Deep Dive wirklich tiefer in die Lösung einsteigen. Wir werden etwas zeigen, ganz typisch nach Show, don't tell. Das heißt, wir wollen wirklich zeigen, wie diese Lösungen funktionieren anhand von Parametern, die man eingibt. Man kann sehr beeindruckend sehen, eben wenn der Kollege zwei, drei Parameter ändert, wie sich das auch im Tooling ändert. Das heißt, er wird da durchaus auch mit dem Tool ein bisschen spielen, und ich sage immer, das Beeindruckendste eigentlich ist immer, das eine ist, was wir erzählen, das andere ist wirklich das, was wir zeigen können. Und in diesem Deep Dive wird es wirklich um das Zeigen gehen, darum, dass man handfest mal sieht, was kann ich denn mit diesen Lösungen wirklich machen, welche Parameter kann ich eingeben und dass man wirklich auch mal vor Augen hat, wie so eine Lösung konkret aussieht und dass wir nicht nur darüber geredet, sondern es auch gezeigt haben.
0: Ja, super. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den Shownotes finden Sie den Anmeldeding, Sie finden auch etwas zu äh, Evonek. Wir packen da weitere Links rein. Und ich möchte dir ganz herzlich danken, Dilek, dass du uns äh, zum einen heute die Augen geöffnet hast, wie wichtig die Daten für Nachhaltigkeits- oder generell für ESG-Projekte sind, aber auch schon mal erzählt hast, was da alles möglich ist und worauf es da ankommt. Und umso neugieriger sind wir, das dann auch zu sehen im Deep Dive. Also herzlichen Dank dafür, Dilek. Und ich danke. Ja, also war mir wieder eine große Freude. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herzlichen Dank auch für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema. Und wir freuen uns, wenn Sie beim Deep Dive dabei sind. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, so wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken und abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dilex Sesken von IBM. Herzlichen Dank auch.